0: sou o professor Fábio Duval, uh, uh, coordenador desse projeto e apresentador desse programa e temos aqui hoje na Operação da Parafernal Eletrônica, a Patrícia Lopes e na mesa de debates, né, os nossos combatentes de toda quarta-feira, Gabriel Elisa, Dora Malman e Pedro Martins, que vamos fazer um programa hoje que vai tratar de protesto em grande medida, né? Uh, vamos falar de outras coisas também, mas o mundo está em ebulição, né? teve protesto, em, começou em Hong Kong, na, por uma questão de uma lei de extradição, e depois a gente teve uma sequência de, 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 de uh, protestos em grande escala, ligados, alguns ao meio ambi ambiente, né, como aquele Extinction Rebellion, né, que começou na Inglaterra e veio dar até aqui no Brasil, né, que é uma questão ambiental, mas todos os outros... Todos os outros Uh, tem um ponto em comum no Líbano, no Equador, no Peru, uh, até na Bolívia, de certa forma, né, que tem a questão da eleição, né, que ainda está em processo de contagem lá do Evo Morales e do Carlos Mesa, além de outros. Né? Uh, mas a maior parte desses protestos tem um fio condutor em comum, que é a questão da carestia de vida ou seja, degradação da, das condições de vida em função do, do, do preço das coisas, né? da carestia das coisas, né? as coisas que ficam mais caras e as pessoas deixam de poder usufruir né? alguns bens uh, que são essenciais né? para a vida, como é o caso né? no Equador, foi, foi uma questão ligada a um subsídio do, do, da gasolina, né? um subsídio do, do óleo do petróleo uh, no Chile a gente teve uh, a questão ligada a uma subida de taxa do transporte né? na Bolí no, no, no Equador bom, o Equador eu já falei né? na, na Bolívia a gente tem uma situação que tem a ver com a questão de um projeto de futuro né para a Bolívia, que é a continuidade do governo do Evo Morales ou uma sua substituição por um candidato lá que é o segundo favorito, né, depois do Evo Morales, que é o Carlos Mesa, que já foi presidente da Bolívia, antes do Evo Morales, no mandato tampão, numa época, de, desde 97, com a saída do Gonzalo Sanches de Lozada, o Goni, que era um, um neoliberal clássico daqueles dos anos 90, na Bolívia, né? Ele saiu fugido da Bolívia em 97 e durante sete anos, cinco anos, teve uma, uma, uma sucessão de governos, assim, um atrás do outro. A Bolívia, em cinco anos, teve sete presidentes, foi uma coisa assim. Então, assim, né? A gente tem lá uma situação bem complexa sobre a qual a gente vai falar hoje. Mas vamos falar, então, muito de protestos. Estourou protesto no Líbano, no Equador, no Peru, na Bolívia, e temos até na Colômbia né, deu alguma coisa lá que lembrem-se que o que o Vinícius falou aqui no, no último programa mas então vamos vamos tratar de, desses tópicos né tendo um fio condutor esses protestos e vamos tocar em outros assuntos também como Brexit vamos tocar na agenda ambiental vamos tocar na questão uh, da Catalunha me esqueci de falar do protesto da Catalunha né Catalunha também não é, não é a respeito da carestia, mas é em relação à, à ideia de independência, né, de autonomia né, da, da, da Catalunha. Temos a questão do, do Benjamin Netanyahu. Né, o Benjamin Netanyahu uh, apeou-se do poder, né, renunciou ao cargo de primeiro-ministro, né, porque não conseguiu formar a maioria que ele tinha que formar para poder governar. Uh, e temos também o assunto do Brexit, enfim, temos uma série de assuntos para tratar hoje. Eu vou passar a palavra para os membros da mesa, né, para já se apresentarem e já trazerem os tópicos né, sobre os quais vão falar. Depois eu vou fazer vou continuar aquela, aquele dossiê Bolívia que a gente tinha começado na, na semana passada, né, vou encerrar com esse processo eleitoral da Bolívia, e vamos falar também de processos eleitorais aqui que a gente vai ter agora nas próximas duas semanas, né? na Argentina e no Uruguai.
1: Gabriel Eli, vai lá. Boa tarde, Fábio, boa tarde minhas boa tarde, ouvintes. Muito obrigado por mais uma vez receber em sua casa, fique com a gente. Eu gostaria de iniciar a participação no programa fazendo uma, uma dupla correção aqui. É, no último programa, quando eu falei a respeito do atentado que ocorreu na Alemanha, é, eu, eu falei mulher de... A, a mulher que morreu na sinagoga, eu falei mulher de 40 pessoas. E os ouvintes devem ter ficado tipo... Quê?
0: <risos>
1: <risos> é, eu, é, o que eu quis dizer foi mulher de 40 anos. Ela tinha 40 anos. A segunda correção foi que a gente que não sabia o gentílico né, de Hong Kong. Então, Boa! É, então eu, eu dei uma pesquisada e... O termo que a gente devia ter usado é hongkonguês. Hongkonguês,
0: boa, boa, Gabriel Eli. Boa, essa foi mais um ponto aí para a cultura geral dos ouvintes do Vozes do Mundo, né? Hongkonguês, boa. Bem legal, valeu, Gabriel. Vai lá, Isadora.
2: É, boa tarde, ouvintes. É bom estar nesse programa de novo. É, eu queria falar sobre o Brexit, que ontem teve duas votações, uma sobre o acordo que o Boris Johnson conseguiu uh, costurar com a, com a União Europeia e outra foi sobre o calendário do, desse, desse acordo.
0: Uhum.
2: O primeiro, a primeira votação sobre o acordo, uh, eles, eles conseguiram uma vitória, o Boris Johnson uhum. conseguiu uma vitória e só que no, no segundo na segunda votação de com, com o calendário uhum. da do, da saída calendário do, do acordo né uhum. eles uh, eles foram o Boris Johnson foi derrotado e um, e
0: eles um, Ai, me perdi aqui, desculpa. É, sem <risos> problema, o programa ao vivo é assim. Né? A gente vai lá e aí
2: daqui
1: a uh... pouco se perde e se acha de
0: novo. E
2: o calendário dizia que até sexta-feira eles tinham que uh, aprovar todos os passos do acordo. E o...
0: Uhum. E então, o Boris Johnson está tá, tá conseguindo se manter no governo, né? Porque com essas pequenas vitórias dele, né? Ele não está tendo o mesmo destino que teve é, a Theresa May, né? A Theresa é, May foi é, pro
2: foi pro, limbo, foi três pro vezes. limbo três vezes, exatamente. Três, três vezes, é. três vezes eles, eles rejeitaram o um acordo. Esse é uma, é uma importante vitória do, do Boris Johnson, uhum. mas eles não vão conseguir sair no sair do, do, da União Europeia.
0: O, até o dia 31 de outubro, de outubro. mesmo. Eles é, não vão então, não, não, aqui, aquilo que era o plano dele, né, na verdade, é. ele não vai se concretizar muito, provavelmente, na né, 31 de outubro, falta nove dias, né, é impossível costurar um acordo e sair efetivamente, ainda mais com a complexidade que é uma saída de um bloco econômico. Vamos lembrar que o Reino Unido está na União Europeia desde 73, ainda que ele não faça parte do, da zona do euro, né? Eles não, 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 não adotaram a moeda única, mantiveram a libra. Então, a sua união, a, a União Monetária e Econômica, que é a União Europeia, ela nunca foi 100%, porque eles não adotaram a mesma moeda. Enfim, né? eles reservavam a, a, a possibilidade de fazer política cambial e monetária, Sim. o que é uma coisa extremamente importante num país. Né? Por exemplo, a, a Grécia, quando faliu né? agora... 15, 20 anos atrás, a Grécia não podia nem desvalorizar o drachma, né, que foi a sua moeda anterior, né, porque ela adotou o euro, né, e tem um banco central europeu, e né, o valor do euro vai ser lá em cima, muito provavelmente, e aí as exportações de um país que está em crise, por exemplo, que poderiam ser uh, impulsionadas por uma desvalorização da moeda, porque aí fica mais, mais barato para o estrangeiro Sim. comprar, Sim. Né? tu perde completamente o poder de fazer isso. Né? Então a Inglaterra não perdeu, o Reino Unido, melhor dizendo, não perdeu essa possibilidade. Mas, de qualquer forma, está desde 1973 num bloco de integração, né? não é um processo muito simples de sair. É até uma discussão que se faz em relação ao Brexit no plano do direito internacional, que é como o Reino Unido sairia. Né? Se sairia com uma mesa vazia de obrigações, a chamada tábula rasa, né? ou seja, é como se nunca tivesse existido acordo, né? Uhum. como se o Reino Unido nunca tivesse feito parte da União Europeia e teria que começar tudo do zero. Sim. Ou se faz uma política dentro da transição contemplando pela primeira vez um país que sai da União Europeia para adotar um pacote para essa saída. Né? Então é um caso inédito, né? a gente sempre fala aqui do Brexit porque é, é um caso inédito. É. Né? É, é o processo de integração mais desenvolvido que a gente tem no mundo porque chegou, é, chegou a quase uma confederação né? em 2012 e nove, no Tratado de Lisboa se t... logo depois tentou-se passar uma Constituição Europeia. Se tivesse sido feita uma Constituição Europeia, a Europa virava uma confederação. Né? Então ela chegou num, num, num processo muito longe... longevo e longínquo de desenvolvimento do processo de integração. Né? Então a saída de um Estado, desse grupo dos 27, se não me engano, Estados certo. da União Europeia, né uh, vão se tornar 26 uh... É um primeiro passo para o euroceticismo tomar conta e os países começarem a ter demandas por sair.
3: Né? Ele, ele, claro, que a gente colocando no, no âmbito interno, ele é muito parecido com até o próprio processo ali da Catalunha. Que no Sim, momento que a, que a Espanha conceder uma independência da Catalunha, a gente tem a região da Galícia, a gente tem a região do País claro. Vasco, e a Espanha é abre uma colcha de retalhos. Né?
0: Exatamente, é. Então... A, 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 a Espanha, a Espanha é um estado multinacional, né? Uh, e aí no País Basco e na Catalunha as coisas são bem extremas né? Uh, a gente viu os protestos o Gabriel até vai falar sobre isso né, os protestos lá na Catalunha. Uhum. Uh, é como tinha o ETA no País Basco, né, que tinha um movimento uh, terrorista, inclusive, né, explodiram vários, vários membros do governo espanhol durante os anos 80, né, então o ETA era bem, bem ativo, assim, né, nessa, nessa demanda por autonomia
3: nacional ou independência né, do País Basco. E o argumento econômico é parecido, né, que uma crise uhum. uh, financeira que, na verdade, a União Europeia, ela... Tá naquela coisa de imprimir euros desde, desde a última crise da Grécia, né? Claro. Que a gente vê hoje a Alemanha entrando, talvez, num período de, re de recessão, até, né? Uh, uhum. uh, uh, e a gente vê que a, uh, o Reino Unido tem esse argumento como se ele fosse um dos principais polos econômicos e que não, não seria mais para eles uh, benéfico continuar na União Europeia sujeito a diversas normas, né? Claro. Que eles seriam um dos sustentadores econômicos da União Europeia, né? É. Assim como a Catalunha se diz da Espanha. Exato, é. É, é, é toda, sempre a demanda de alguém
0: que vai sair de um processo desses é porque tem uma, um, uma outra, um outro protagonismo numa outra esfera. E o Reino Unido ele tem o Commonwealth inteiro, né? todas as ex-colônias britânicas né, que tem aí uma, uma onda, né, de, uma, uma rede, melhor dizendo, né, de, de comércio, de fluxo de pessoas, de fluxo de mercadorias, Uh, serviços, inclusive, uh, que, que já dá um, um bom substrato para o Reino Unido. Né? Gabriel, e a Catalunha?
1: Sim, é, os protestos na Catalunha chegaram a uma proporção né, tamanha que, inclusive, nessa segunda-feira, Barcelona recebeu o primeiro-ministro interino da Espanha, Pedro Santos. Uhum. É, e ela, a visita foi, foi acompanhada por centenas de manifestantes. É, é, pacíficos uhum. é, aqui dizendo eles na, no momento da, da visita eles cantavam no catalão e eles é, eles é, tinham cartazes que uh, incentivavam o, o primeiro ministro a, a sentar e conversar com o, o governo pró secessão
3: uhum. né lá
1: da catalunha e logo que chegou é, o Sanches acusou o presidente regional da catalunha o Quim Torra, de fracassar na tarefa de salvaguardar a segurança pública e garantir uma coexistência harmoniosa entre os campos pró e anti-independência.
0: Perfeito. Então, teve uma tentativa do governo central espanhol de mediar, né, já que mandaram o primeiro-ministro interino lá para a né, para apagar o fogo, literalmente, né, porque é. eles queimavam botijões na rua, Sim. né. Uh, o negócio pega trem. fogo é tocar fogo numa estação de trem parece o Chile lá né é. tocar fogo no McDonald's e num banco enfim e no metrô também, e no metrô também que é o metrô mais da linha de metrô mais cara da américa Latina uhum. né uh, tem até uma história da Catalunha do, do uh, da época do franco né do governo do, 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 da ditadura do franco Isso. né que acendeu o poder depois da guerra civil espanhola uh, e Acho... vai lá vai lá isadora vai contar um pouco essa história aí <risos>
2: É, tem uma história que uh, os catalões, né, os catalães, Lens. catalães, desculpa, os catalães não podiam uh, cantar o hino, né, da Catalunha. Uh, então eles cantavam o hino do Barcelona. Do clube. Do
0: clube, do clube Barcelona, de do
2: clube de futebol. Inclusive na arquibancada do Barcelona tem um Uh, tem escrito Barça com Cecidilha. Sendo que a não tem no, no espanhol. No espanhol. Tem porque no catalão. o catalão é
0: outra língua, né? Eles falam, inclusive, outra língua, só para situar o ouvinte aqui. Né? Outra, é outra língua diferente do espanhol, né? Então... Sim, tem
1: várias, tem várias línguas, né? Outro, línguas, dialetos lá na Espanha. Tem o Euskera Basco, tem Sim. o Galego lá na Galícia. Sim.
0: Perfeito, perfeito, ótimo. Uh, bom. Vamos, vamos dar uma banda na Bolívia? Vamos. Vamos dar uma banda na Bolívia? Bom, a Bolívia está pegando fogo também. A Bolívia está pegando fogo porque... O que aconteceu? A gente falou aqui na semana passada. Né? O, o Evo Morales está indo para a tentativa de ir para o quarto mandato presidencial dele. Por que, que isso aconteceu? Na verdade, a Constituição, a nova Constituição política do Estado boliviano, que é a Constituição de 2009 ela previa só dois, dois, duas reeleições. Né? Quer dizer, uma reeleição, dois mandatos. Só que essa Constituição foi adotada em 2008 e entrou em vigor em 2009. Tá? O Evo Morales ascendeu ao poder em 2005, na Bolívia. Então, o primeiro governo dele foi antes da Constituição. E a, a Constituição refundou o Estado boliviano. Com essa refundação do Estado boliviano, Uh, o primeiro mandato do Evo Morales não contou para esses dois mandatos. Então, tem a Constituição de 2009, ele se elegeu de novo em 2009, depois 2014, se não me engano. Uh, em 2016, ele não, depois de 2014, ele não poderia participar de outra eleição presidencial. Em 2016, houve um plebiscito uh, no, na Bolívia para tratar dessa questão de se poderia ou não Uh, a pessoa concorrer indefinidamente. O plebiscito foi pelo não que não poderia. Só que o Tribunal Constitucional Boliviano, o, o, o Tribunal Eleitoral, desculpa, o Tribunal Eleitoral Boliviano, que é o mesmo que está dando problema agora, ou reclamações agora, o Tribunal Eleitoral Boliviano diz que é um direito humano, depois de 2016, depois do, do plebiscito, uh, é um direito humano a pessoa se candidatar a um cargo político que é um direito político. Logo, o Evo Morales foi possível, em função dessa, dessa decisão judicial do Tribunal Eleitoral Boliviano, foi possível que ele se candidatasse de novo. Então, ele está indo para o quarto mandato presidencial, pra, na, na corrida pelo quarto mandato presidencial. O que aconteceu foi que, no sistema boliviano, para ganhar eleição no primeiro turno, e vamos lembrar que desde 2005, o Evo Morales ganhou todas as eleições no primeiro turno, não teve segundo turno, né? ele ganhou por maioria arrebatadora, na primeira eleição dele foi por 65% dos votos. Né? Então é uma maioria esmagadora. Só que na Bolívia é o seguinte, eu tenho duas formas de ganhar no primeiro turno. Ou eu faço 50% dos votos mais um voto, né? que é a maioria é simples, ou eu faço 40% dos votos e abro uma diferença de pelo menos 10 pontos percentuais em relação ao segundo colocado. Estava-se no domingo em 85% das urnas apuradas, mostrando uma vitória do Evo Morales, porque aparecia né, essa, essa diferença de 10 pontos. Oscilava um pouquinho acima e abaixo, mas quando estava essa diferença... Foi suspensa a contagem. Por que foi suspensa a contagem? Porque na Bolívia, eles usam um sistema de checagem dos votos, que é pelo voto individual e pela lista. Eles checam duas vezes, né? todos os votos individuais e todas as listas de votantes. Uh, então chegou uma hora que não bateu o número da lista com o número de votantes. E aí o, o Tribunal Eleitoral Boliviano suspendeu a apuração. E aí deu um bafafá bárbaro, porque o Carlos Mesa e todos aqueles que concorriam também, né, entre eles o Bolsonaro Boliviano, que é um, é um sul-coreano né, um sul naturalizado boliviano há, há 15 anos, presbiteriano, né, neopentecostal, uh, que tem uma agenda né, uh, ultraliberal para a economia, até 8% dos votos só. Né, mas é um fenômeno muito parecido, né, e uma agenda extremamente conservadora nos costumes. Né. Então, todos os candidatos que foram contrários ao Evo Morales, eles se juntaram para apoiar o Carlos Mesa. E começou uma série de tumultos na Bolívia tanto por um lado daqueles que são contrários ao Evo Morales e que defendem que está havendo algum tipo de fraude eleitoral para manter o Evo Morales no poder, e toda a população indígena, né, ou a maioria da população indígena, que, cuja qualidade de vida aumentou extraordinariamente, inclusive em termos de direitos consagrados né, na Bolívia. A Constituição Boliviana, de 2009, em termos de direitos indígenas, é a mais avançada do mundo, não há dúvida disso. Ela é inspirada em vários documentos internacionais sobre direitos indígenas, né? entre eles a Convenção 169 da OIT né, sobre os, os direitos indígenas e a Declaração da ONU sobre Direitos Indígenas de 2007. Né? Então, a, a Constituição Boliviana de 2009 é extremamente avançada nesse sentido. E a vida da população indígena melhorou muito, né? Tem inclusive uma cidade que fica na volta de La Paz, né, que se chama El Alto é uma cidade a 4 mil metros de altitude 4 mil metros de altitude, que é a maior cidade aimará do mundo. E vamos lembrar que o Evo Morales é de etnia Aimará. Lá ele tem um grande apoio. E essa cidade ela é histórica por, por várias razões. Né? Foi a partir de Eu Alto... Essa... Porque La Paz, a capital da Bolívia, capital, uh, a capital uh, do executivo, o legislat... o executivo e Legislativo. O Judiciário fica em Sucre. Né? Tem duas capitais, a Bolívia. Uma do Judiciário e a outra do Executivo e do Legislativo. Pois bem... La Paz é a principal capital da Bolívia, né? sempre foi, né? desde a Constituição de 2009 é que se criou o Judiciário em Sucre, mas ela fica num panelão, ela fica num vale cercado por essa cidade de Ao Al Alto. E no século XVIII, nos anos 1700, teve uma rebelião indígena lá de um cara chamado Tupac Katari, que era um líder indígena né, do século XVIII que tomou La Paz, tomou La Paz vindo de Eu Alto com uma série de indígenas, ele acabou esquartejado, foi esquartejado na praça, foi o mesmo destino do Tupac Amaro no Peru, tinha o Tupac Amaro no Peru e o Tupac Catari na Bolívia. Inclusive, o Evo Morales e principalmente o Álvaro Garcia Lineira, que é o vice-presidente da República da Bolívia, e o grande mentor intelectual do, do Evo Morales, a Eminência Parda, na, do governo boliviano, ele era do M, movimento, MRTK, Movimento Revolucionário Tupac Katari, que são os chamados cataristas, que têm uma, uma, uma atuação muito forte com esse discurso indigenista, ah, baseado num cara chamado Fausto Reinaga, né, que, é o, que é como se fosse o... O Mariáte, o José Carlos Mariátegui está para o Peru como o Fausto Reinaga está para a Bolívia né? nessa questão da ideologia uh, indigenista de esquerda né? que os dois formularam. Né? Um, uh, né? o, 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 o Mariátegui falou do socialismo incaico no Peru lá nos anos 30, né? quando ele fundou o Partido Comunista Peruano. Uh, e o, o Fausto Reinaga, nos anos 50, escreveu uma série de livros, um deles chamado Teses Índia, que foi a base do desenvolvimento desse grupo uh, que virou um grupo guerrilheiro e depois um grupo de esquerda político, né, que são os chamados cataristas. Mas essa é a situação na Bolívia hoje. Né? O segundo colocado que... Né, Ontem de noite já estavam uh, chegando à conclusão que, que o Evo Morales tinha ganho mesmo, já estavam comemorando, só que o Carlos Mesa e todo outro grupo não aceitam essa vitória. A OEA uh, veio, a Bolívia mandou representantes à Bolívia para eles uh, checarem, né? uh, supervisionarem esse processo de recontagem, ou seja lá o que for ser feito na Bolívia para legitimar essa eleição. Então a gente tem uma situação bem complexa lá, né? Um, um presidente vai para o quarto mandato com forte apoio popular e temos aí também um grupo com uma agenda mais uh, centro-direita, neoliberal, né, uh, que não aceita o resultado da eleição. Então, nos próximos dias nós vamos ter aí muito provavelmente bastante coisa acontecendo na Bolívia, né? da mesma forma que no Chile. Vamos fazer até um merchan. Amanhã eu e o Pedro vamos estar aqui no programa do Regis, o Contraponto, às nove da manhã, para falar com, com um professor que está na Universidade Católica do Chile. Né, tá, é um professor da Geografia Urbana aqui da URGS. Agora me, me fugiu o nome. Mas amanhã nós vamos estar conversando aqui com, com o Regis de manhã e com esse professor. Já estou fazendo... Paulo Soares, professor Paulo Soares, vamos, vamos estar conversando com ele aqui de manhã e, e vamos entrar mais nessa questão do Chile, né? Mas hoje nós já vamos falar um pouquinho do Chile, porque essa, essa situação na América do Sul tá bem uh, em ebulição, né? Uh, bom, eu vou passar aqui para os comentários, né? Pra gente, antes da gente fechar esse bloco, se vocês quiserem comentar aí sobre Bolívia, Chile, Peru, etc. A gente volta com esse tema depois. Uh, e aí a gente vai para o intervalo e depois voltamos com, com mais América do Sul e, e protestos. Uh,
2: falando no protesto, falando no protesto da América, América Latina e do Chile, o Bolsonaro uh, falou ontem ou hoje de manhã, não, não me recordo, mas falou uh, para as Forças Armadas do Brasil se prepararem para possíveis confrontos aqui, aqui no Brasil.
0: É, é aquela Eles história, né? Também. foi que nem o, 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 o Pinheira, o Sebastião Pinheira, né? o presidente do Chile, quando começaram esses protestos, ele dizia que eram forças ocultas, né? forças uh, externas, forças alheias, alguma coisa assim. Normalmente, quando a pessoa nomina uma coisa que não é nominável, forças ocultas, forças secretas, forças estrangeiras, é porque o sujeito não tem argumento algum né? e está tentando derivar a atenção para um outro lado. É como está como acontecendo com esse derramamento de óleo no Nordeste. né? Aí começam com essa bravataria, sem nenhum fundamento na realidade, uh, dizendo que o óleo foi vazado da Venezuela, que os venezuelanos jogaram óleo no mar brasileiro quando na verdade já saiu um estudo independente que localizou o óleo como sendo o óleo da Shell. E a grande suspeita que está rolando a boca pequena é que deu um vazamento de um navio da Shell e o governo brasileiro está fechando os olhos para isso, está fazendo como se nada tivesse acontecido tentando jogar a culpa no, no Maduro, né, que não tem... Não, não. Nenhum poder hoje de, de. E qual é o fundamento de jogar óleo no mar brasileiro? Né? Então, essas teorias da conspiração, quando elas são muito vazias, assim, prestem atenção, porque normalmente alguém tentando tirar a atenção do ouvinte para aquilo que realmente importa e realmente interessa. Né? Aqui no Vozes do Mundo a gente não faz isso. Uh, vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. <risos>
2: democracia
0: Boa tarde, ouvintes. Voltamos com o segundo bloco do Vozes do Mundo pelas Ondas Livres da 104.5 Rádio Com FM. Este que é um projeto de extensão vinculado ao curso de Relações Internacionais do Centro de Integração do Mercosul da Universidade Federal de Pelotas, eu sou o professor Fábio Duval, apresentador desse programa e coordenador desse projeto, temos aqui na Operação da Parafernália Eletrônica Patrícia Lopes e na mesa de discussões Gabriel, Elisa, Dora Malma e Pedro Martins. Estávamos falando sobre Bolívia, protestos na América do Sul, vamos descer um pouco mais para o Cone Sul né? e vamos falar então do Chile, né? o Chile a é coisa está prendendo fogo, literalmente. Ontem prendeu fogo um McDonald's, né? prendeu fogo um banco, quer dizer, não foi prender o fogo, não. os manifestantes atearam fogo a esses dois estabelecimentos, né? e
3: o Pedro vai falar um pouco sobre isso. É, uh, foi um protesto que teve como estopim né? as, as tarifas em cima do metrô. Do, que é um dos transportes mais utilizados no Chile, e acho que no, no, o professor Fábio falou no primeiro bloco: é um dos sistemas mais caros da América, é. Latina, da América Latina, né? E uhum. uh, ele veio muito puxado por, pelo protagonismo dos estudantes, né? Uhum. E a gente pode falar, tá, mas foi. É que nem a revolta, talvez, aqui do Brasil no 2013, né? Uhum. Uh, a gente vê o exemplo do Líbano também que foi sobre a taxa de, do WhatsApp, dificilmente essas coisas são por causa de, de alguma medida. Elas, na verdade, elas vêm acompanhando hum. né, uma, uma série de descontentamentos da sociedade, hum. né, com diferentes, uh, diferentes uh, temáticas sociais, de segurança pública. Né? No, e no Chile a gente tem a principal, que é a social. Né? A gente vê que desde a época do Pinochet, quando... O, José Pinheira, irmão do presidente, ele era ministro da Seguridade Social, uhum. que ele, ele privatizou a Previdência do Chile, né? Uhum. E os, naquela época, todos os trabalhadores tinham que contribuir obrigatoriamente com 10% do seu salário para algum fundo privado. Isso fez com que hoje, das oito empresas de Previdência que existem no Chile, de Previdência Privada, cinco, elas constituem 94% da arrecadação social do Chile, né? Hoje ah. em dia e o PIB do Chile 69% é, são dessas empresas de previdência então a gente vê que o essas, essa, esses esses países que do qual a gente vê que a especulação financeira né e o próprio mercado financeiro é o grande é a parte pujante assim do PIB eles acabam não trazendo, por exemplo, porque o capital industrial, quando tu investe numa indústria, ele acaba trazendo emprego, uhum. né? Mas o capital financeiro não necessariamente. O capital financeiro é pior porque ele é muito volátil. Ele chega num país e esse país está em crise, ele sai e deixa todos os desastres para trás e migra para outro país, né? Enquanto que o um capital industrial é muito mais difícil. O um capital industrial é uma indústria que se estabelece naquele país, gera emprego, né?
0: Sim. Ah, eventualmente distribui renda, é. mas, mas o sistema financeiro não faz nada disso, Exatamente. é concentrador de renda e essa questão da volatilidade que talvez seja o ponto mais importante. O gente pode se lembrar que nos anos 90, né, a gente teve uma crise atrás da outra só por volatilidade de, de operações de câmbio. Né? Que, quebrou a Rússia, quebrou Uh, o Sudeste Asiático, quebrou o Brasil, quebrou o México, quebrou a Argentina no final dos, no início dos anos 2000. Enfim, a gente teve uma quebradeira geral sempre em função dessa questão. Né? Por exemplo, uh, há um risco no mundo, né? os negócios, uma crise, etc. Os Estados Unidos vai lá, aumenta em dois pontos a sua taxa de juros. Uhum. Todo, todo o dinheiro do mundo flui, flui para os Estados Unidos, para os títulos da dívida pública americana. Uh, Para segurança, segurança né,
3: do título da dívida pública americana e sai dos países onde estão. É, né? o, o, na verdade, o, a única coisa que não existe fronteiras nem nenhuma uh, uh, forma de fiscalização é o capital. Né? É, e o capital financeiro, principalmente depois de, de, do que,
0: de, de uma coisa que aconteceu, foi muito importante: depois dos eurodólares, os eurodólares foi todo o um processo de especulação financeira em cima das ações das empresas europeias reconstruídas no segunda, depois da Segunda Guerra Mundial. Mundial, o que gerou uma série de dividendos astronômicos, né, em termos de especulação, nos anos 60 do século XX. No início dos anos 70, em 1971, porque todo o sistema estava ancorado no dólar e o dólar no ouro, né, até então. Em 1971, o Richard Nixon, o presidente americano, ele quebrou a paridade do dólar com o ouro, uhum. ou seja, o dólar não tem mais lastro desde 1971, uhum. ou seja, desde 1971 o dinheiro do mundo se reproduz todo, em relação ao dólar, ancorado no dólar, e o dólar não está ancorado em nada, Sim. Absolutamente nada, só na
3: credibilidade suposta do, do Fed. E, e ao mesmo tempo, durante essa época de 1970, foi que o Richard Nixon foi falar com os países produtores de petróleo para Isso. que a compra de dó dólar no do, de petróleo no mercado seja feita apenas em dólar. Exatamente, o que gerou os petrodólares, petrodólares. nos anos 70, é. exatamente depois da crise de
0: 73 e da de 79, também o dinheiro. Pum, Uh, explodiu em termos de especulação financeira, né? E aí não tem lastro. O Nixon fez a jogada de dizer assim, olha, agora a gente pode emitir dinheiro à vontade, o mundo pode crescer, o mercado financeiro enriquecer umas poucas pessoas com dinheiro que é absolutamente virtual. É isso, meu, meu ouvinte. Né? Esse dinheiro todo que existe no mundo, transitando no sistema bancário, ele é uma ficção. Ele não existe. Ele é falso. Ele é uma, ele é uma, uma ideia ele é uma invenção, né? é a invenção que os bancos cobram 17% de juros no cartão de crédito uh, todo mês, o senhor, o ouvinte, tem que pagar né, esses 17%, o... com o seu salário, né, dinheiro que é sal, né, que é de comer, que é de subsistência, né? uh, não é essa... o senhor não é rentista, mas o banco é, o banco é rentista, né? E, e esse sistema rentista dos bancos estrangeiros virem aqui especularem, né, com financeiramente e depois especularem com os juros para extorquir cada vez mais do cidadão, é uma coisa que a gente só resolve né, fazendo o que um, 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 um sujeito muito célebre dos anos do século XIX, um americano chamado Henri Turrault, né? Ele escreveu um livro, um, um, um ensaio chamado Desobediência Civil. Talvez a gente só consiga se livrar desse sistema quando todo mundo decida dar um calote no sistema bancário. Né? Ou seja, nós não vamos pagar nada, que nem aquela música do Hal Seixas. Né? Quando isso acontecer, talvez, eventualmente, a gente quebre esse sistema. Só que tem que combinar todo mundo direitinho, tá?
3: E voltando ao Chile, então, o que a gente vê mais ou menos é isso, é um sistema que ele é totalmente é. levado pelo sistema financeiro, né, a desigualdade só não é a maior da América do Sul, é a segunda maior da América do Sul, perdendo apenas para o Brasil. É, que o Brasil
0: é um caso à parte, né. É.
3: E aí, o que a gente pode tirar, assim, mais ou menos de uma análise, é que esses jovens que estavam protestando, eles estavam vendo que isso que acontece hoje com, talvez, seus avós, uhum. de retirarem na Previdência menos que um salário mínimo, metade de um salário mínimo, às vezes, né? Uh, eles não queriam para eles. É. E isso gerou toda essa revolta, que no início... O Sebastião Pinheira, que é um presidente de centro-direita, né? Uh, que na verdade, lá no Chile, apesar de eles revezarem centro-direita e centro-esquerda, o país nunca tomou um rumo muito, muito, muito social. Muito social. Exato, né, muito é. esquerda. Ele sempre foi o mesmo rumo. E na verdade, mostrou um descontentamento da população. Que em um primeiro momento, o Sebastião Pinheira, ele reprimiu. Um estado de emergência, e disse que o professor falou no primeiro bloco, que era forças ocultas, que não era. não representava a vontade da, da, população. da população. E acabou que ontem ele teve que fazer um pronunciamento, né? Uh, um pronunciamento à uh, da nação. nação, porque eu tô procurando aqui quais foram a, as medidas certinhas. Ah, que ele teve que. Ele falou, ele pediu perdão por não reconhecer o tamanho uh, da situação, né? Sim. E... E da situação que os chilenos estavam passando, e uh, ele encaminhou algumas medidas já imediatas e outras de projetos de lei, né? O um aumento de 20% da pensão básica solidária, que no caso é a é como se fosse a previdência para quem não ganha nada, Sim. né? Então é um aumento Sim. de 20% imediato. Um aumento de 20% no aporte previdenciário, ou seja, para complementar a previdência, ele, o, o governo chileno faz um aporte, né? Que não era muito valoroso assim, né? Mas Sim. aumentou em 20% de... de imediatamente. E o outro é o um aporte fiscal para complementar quanto que eles estão contribuindo atualmente, os, os trabalhadores. Então tudo são medidas imediatas. É. E De aí
0: um... a gente olha, é uma coisa muito importante, né? e a gente sempre tenta fazer o link né, na, aqui no programa, com o que acontece em outros lugares do mundo para o que acontece aqui com a gente. A gente está indo pelo mesmo caminho. Com certeza. Né? Privatizaram, acabaram com a, com a Previdência ontem, né uhum. uh, passou a reforma da Previdência, efetivamente, né? e hoje... No Chile, 25 anos depois de terem feito essa privatização da Previdência, o Estado de Chile tem que voltar a botar dinheiro na Previdência. Exatamente. Porque senão vai ao caos, porque a carestia de vida, somado ao fato de que muitos desses avós sustentam esses netos com esse saláriozinho mínimo, né, porque não tem emprego também. Sim. Então, enfim. Tudo isso gera
3: uma, uma degradação da, das condições de vida que gera esse tipo de protesto, é, né? Com certeza, a gente fazendo o link com o Brasil, a gente pode pegar a própria entrevista do Paulo Guedes para Globo News, que diz que a capitalização no Chile da previdência, que era uma das coisas que ele achava primordial implementar aqui no Brasil, né? Durante a entrevista que ele falou, tornou o Chile a Suíça na América do Sul. Né? E hoje a gente vê que essa Suíça tá ruindo né? é, Essa Suíça tem <risos> até um
0: queijo suíço né Daquele cheio de furo por dentro é. Né? É, E ainda
1: essa Suíça aí Que é o Chile Ele va vai sediar a cúpula da APEC E a COP25 Sim hum.
0: Tá, tá mesmo com... Ele, não sei se vão fazer, né? Porque é. se continuar assim... Ah, diz que eu tava vendo na televisão os aeroportos chilenos, né? Os aeroportos chilenos estão tão, tão parados, né? Completamente. Cheio de gente querendo sair do Chile ou chegar no Chile, né? E não, não, não consegue em função dessa mobilização que é extremamente efetiva, né? Isso é uma coisa que a gente vê muito na, na Argentina, no Chile, né? que quando as pessoas vão a rua para protestar, o protesto é sério, né? É. Uh, eles não, não, não deixam muito barato, assim, né? Então, uh, ao ponto de um presidente ter que dizer que são forças ocultas, para justificar o porquê que ele tá botando as forças armadas contra a população. E aí entra o, o tópico extremamente uh, nefasto ali no Chile, porque é um presidente botando as forças armadas contra a população. Com oh,
1: certeza.
0: Inclusive,
2: hum. tem um cine, cinegrafista da Telesur, do, da Telesur.
0: TV Sur, Telesur. Telesur. Telesur, Telesur. Telesur
2: que foi atingido pelo, por um. Foi, foi alvejado. Acho, alvejado, né? Por um tiro das é. Forças Armadas, né? Isso,
0: ele, ele foi fotografar o. A, eu vi o vídeo ali. Sim. Ele foi fotografar a ação e o cara achou que ele tava mirando alguma coisa pra ele e atirou, né? Nossa. E o cara não morreu, mas... Mas morreu, mas, mas levou um tiro, mas né? Tiro. Mas, mas já morreram cinco. Quinze. 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 Já morreram quinze. quinze.
3: Agora, a questão toda também, que a gente vê essa radicalização a gente pode colocar, inclusive, na falta, talvez, de uma representatividade política que, rep que representasse essa parcela da população. Sem dúvida. Porque a gente tem, uh, no Chile, uma, um PIB-AUSO, um, né, um crescimento que ele vem ao longo dos anos, né, desde a, que a, a Bachelet e o Pinheira uhum. revezam né, na, previdência, na presidência, mas, como eu falei, não, muda, não mudaram os rumos do país. Não. A parte mais, mais, que não, não é assistida da população continua a não ser assistida. E principalmente eles têm, por exemplo, lá na parte da faculdade, 50% da população mais, po mais pobre consegue ter direito a bolsas e tal. Mas a faculdade é tão cara que acaba caindo sobre a classe média mais baixa, que não chega a ser o suficiente para ganhar esse auxílio. Então cai tudo sobre a classe média lá no Sim. Chile, né? Então a gente tem aquela parte que uh, é rica, a parte pobre que parcela dela somente é assistida e a parte da classe média que não tem o, a, a renda suficiente para conseguir usufruir, da, porque a, a saúde é privada, educação, boa parte é privada com bolsas, né? Então a gente vê o governo tendo que voltar atrás, até nas tarifas elétricas, que eles recuaram quanto ao aumento de 9,2%, eles aumentaram a tributação para os mais ricos, que é uma coisa que a gente pede aqui no Brasil, pois é. para quem tem renda superior mensal a 40 mil uh, reais, o equivalente a 40 mil reais, é 8 milhões de pesos chilenos, uhum. se não me engano, uh, aumentou uh, acima dos 40% que eles já têm, eles botaram mais uma parcela, ou seja... Uh, para conseguir diminuir essa desigualdade, né? Só que a gente vê que, pelo menos lá, eles têm um reconhecimento. Não, Sim. a gente a gente, er a gente errou em fazer a avaliação, uh, embora a repressão for violenta, não sei o que. Chegou um momento que o Sebastião Pereira que não demorou, por incrível que pareça, de uma semana para cá, que não, realmente a gente errou, a gente tem que fazer essas medidas, a gente tem que procurar uma, uma frente de conversa, né? Porque não é através da repressão claro. que se resolve.
0: Claro, ainda mais...
3: Forças Armadas, né? E eu posso já pegar esse ponto e botar no Uruguai. Lá. Que lá no Uruguai a gente tem... Teve um aumento da violência nos últimos anos e a gente vê algumas frentes nacionalistas <risos> surgirem, né? Uh, nacionalistas que tem mais ou menos como a gente vê aqui já fazendo a relação no Brasil, tipo... Uma parte do... Tipo assim, o Wilson Witzel lá do Rio de Janeiro, Sim. todo repressor da violência, mas mais moderado no Uruguai, porque no Uruguai até mesmo a repressão não é tão direita como é. a nossa. Exatamente, é. E a gente teve uma... Uma tentativa do Jorge Arranhaga, se não me engano, que é o sena um senador de direita lá, aqui que eu peguei o nome dele aqui, é o senador Jorge Larranhaga. Ele tem um projeto Viver Sem Medo, que ele tentou implementar, que é uma reforma da segurança pública. Tá. Né? E quais são as principais, uh, as principais uh, leis, né? projetos de leis a serem aprovados, né? junto com esse? É a criação de uma guarda nacional de 2 mil soldados para ajudar na segurança pública e na vigilância pública, né? Só que qual é o problema pelo menos ao meu ver disso? Os soldados militares, eles não estão prontos para fazer o, que é o trabalho de polícia né? a polícia tá ligada tá, tá, uh, tá preparada para lidar com o cidadão o soldado Exatamente. tá lidado tá preparado para lidar com o inimigo, né? Então eu acho que não faz relação... Não faz...
0: É, é o poder de polícia, o exercício do poder de polícia. E essa polícia repressora, né? A polícia... Uhum a polícia que que vai manter a ordem pública, né, Ela tem que estar tá treinada para isso, Com né? É muito diferente dar para um para um mariner né? Fazer, fazer a segurança pública, o sujeito vai pegar e jogar uma granada né? no meio é. do, do, da, da... ou bomba de efeito moral, e aí acerta um ou outro, e aí daqui a pouco acerta um tiro no cinegrafista. Né? É, é, é outro tipo de, de... Bom, a gente vê quando tem intervenção militar na favela do por Rio de Janeiro. Exatamente. Né? É uma violência bárbara. É. Né? é uma violência bárbara. Resolve o problema, segundo... O, o, os vícios da vida resolve, mas a custa de muito, muito, muito drama humano de quem mora
3: lá, né? É, mas a questão é que não resolve e não ele, resolve, ele, também. ele resolve paliativamente enquanto eles não estão ataca lá. a causa, porque
0: não ataca, não ataca a causa. causa, é paliativo. Exatamente, bota a maior força repressora que um Estado tem que é a força militar, para fazer poder de polícia interno, hum. então está feita a bobagem, né? reprime, reprime, reprime mais intensamente, reprime mais intensamente, só que tu não gera a, nem a coesão social que tu precisa para sair da crise, né? vai gerar, pelo contrário, o que gerou no Chile, né? um atrito cada vez maior de governo com população. Com certeza. Eu até vi um general falando, o chefe do Estado-Maior, das Forças Armadas Chilenas, o Pinheira mandando eles irem para a rua e eles dizendo: não, calma, não é bem assim, nós vamos para a rua, mas nós não estamos lutando contra a população, Sim. nós vamos só. Né, fazer uma intervenção cirúrgica o próprio militar justificando que não era função das forças armadas né, fazer esse poder de polícia interna, isso é coisa da polícia
3: que está treinada para isso
0: Sim. ou às vezes não está
3: e até mesmo eu lembro de um ex exemplo de um sociólogo que eu não vou lembrar o nome dele agora uh, mas ele estava dando uma entrevista, acho que era para a Globo News e ele falou assim, a diferença de um de, um, de, um, de, um, uh, de uma pessoa do exército né, um milico e um, e um policial analisando uma situação dessa de favela que o policial vê uma, sei lá, uma criança Levando uma arma, certo? Ele falou assim: o policial vai buscar investigar primeiro se aquela criança, ela é do tráfico, se não é. Essa seria a função da polícia, né? De Exato. investigação. Enquanto que o, o militar, não, ele tá lá pra, no caso, acertar a, a, a cabeça. acabar, como diz o Witzel, acertar a cabecinha, né? Exato. E é. aí, um, só terminando aqui a parte do Uruguai. Outras coisas que essa esse projeto Viver Sem Medo é permitir invasões noturnas que hoje são, não são permitidas pela, pela, legisla... pela Constituição Uruguaia, invasões noturnas a domicílio, no caso Sim, de busca e apreensão. Busca né?
0: apreensão.
3: Uh, e outra é a possibilidade de aplicar a prisão perpétua. E a gente já teve uma, uma resposta a esse projeto, que vai ser votado pelo plebiscito né, para ser aprovado uhum. ou não. A gente teve uh, as manifestações uh, ontem, se não me engano, na Rua 18 de Julho, em uma, uhum. Monte Fidel, de na que, principal
0: avenida de Montevideo, né? E
3: durante a, a, a. Na verdade, a memória da ditadura, né? Que eles vão lá e, e manifestam contra o, uhum. qualquer forma de uh, ascensão dos militares ao poder novamente, uhum. né? A gente sempre vê isso no, 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 Uruguai, no Uruguai, eles são muito políticos, né? são muito politizados. Sim, sim. E a gente já viu que uma das coisas que eles gritavam era Milicos nunca mais, como se fosse um canto, claro. um canto de torcida de futebol. É. Né?
0: E, e ao mesmo tempo, aí, ao mesmo tempo, no Brasil a gente tem um presidente da república que faz referência a um torturador, o brilhante Ustra, como se fosse um herói e cujo filho diz que não vai resolver nada na democracia e tem que estourar um regime militar e o... E um
2: o Bolsonaro inclusive falou que o problema do Chile foi começou em 1990 quando, quando o, Pinochet, quando o Pinochet, saiu... Pinochet
0: saiu do poder, né? Ou seja, né? Para ele o Pinochet era uma benção para o Chile. É. Né? Uh, falar nisso eu a gente ia deixar para o terceiro bloco, mas eu não vou me conseguir uh, me furtar de falar isso agora. Vocês viram o Bolsonaro ontem na, na entronização do imperador japonês? Ele pegou todas as ordens que existem no Brasil, as ordens, as honrarias da República Brasileira e botou todos os colares e as medalhas em cima dele. Ele queria ficar, não sei, parecido com o rei Juan Carlos, que usa medalhão, esse tipo, ou, a, ou a, as monarquias europeias, né, que botam todas as medalhas e as correntonas, aquelas né, de ouro ah, das ordens honoríficas né, do país... Ele botou tanta medalha que eu acho que ele andava meio de lado já. <risos> né? Com a faixa presidencial e de, uh, e de. Como é que é? Aquela roupa de pinguim. De... Não é fraque o outro. Bom, deixa de fraque. né? De fraque, de, de. De casaca, desculpa, né? De casaca. Uh, e, e faixa presidencial né coisa patética isso
3: lembra uma, uma, uma frase né que quando você tem que mostrar que tu é autoridade tipo, eu sou a autoridade desse país essa tem mais autoridade é, já não tem mais é, nenhuma né
0: quem precisa de tanta medalhinha assim é porque já está mais por fora que bunda de índio como se diz no, no popular né vamos nos encaminhando para o fechamento desse segundo bloco mas daqui a pouco voltamos com muito mais no terceiro bloco. Valeu! democracia Boa tarde, ouvintes. Voltamos com o último bloco, o terceiro bloco do Vozes do Mundo, pelas ondas livres da 104.5 Radio Com FM. Este que é um programa, que é um projeto de extensão vinculado ao curso de Relações Internacionais do Centro de Integração do Mercosul da Universidade Federal de Pelotas. Eu sou o professor Fábio Duval, apresentador desse programa e coordenador desse projeto. Na Parafernália Eletrônica temos Patrícia Lopes e na mesa de discussões Gabriel Eli, Isadora Malman e Pedro Martins. Bom, vamos para onde agora no mundo? Vamos, estávamos no Chile, né? vamos, vamos dar uma passada no Equador não, não, não. e aí depois a gente vai lá para o Oriente Médio.
1: Só um pouquinho aqui que, é, que eu fui pego de surpresa Não, agora. Não,
0: tranquilo, é. Programa ao vivo é assim, Gabriel.
1: <risos> é, o presidente do Equador, é, Lenin Moreno, né, que é Lenin Volter Moreno, né, é. que o professor se fala, é, ele entrou também na onda dos, dos presidentes, né, dos governos que culpam o Maduro pelo, pelos protestos no Equador. Ele fez um pronunciamento agora, nessa segunda-feira. Né, acusou Nicolás Maduro é, de estar por trás dos atos de violência e, inclusive, chegou ao ponto de chamar Nicolás Maduro de asno. Bah. Bah. É. <risos> uh, às vezes a coisa não é muito
0: diplomática, né? Uh, mas, enfim, protestos tivemos, então, também essa onda aí no no, no, no
3: Equador.
0: Vamos dar um pulo lá na Síria, no Líbano?
3: Podemos falar é, sobre protestos mesmo, a gente pode falar. O Líbano, a é exemplo, do, é exemplo do, do Chile, né? Uh, ele é muito parecido na questão do estopim, porque um, o, as, os protestos começaram por causa de uma medida de taxar as mensagens do, do aplicativo... As mensagens ou ligações do aplicativo WhatsApp. E eles começaram em Beirute, esse processo, que é a capital né, do Líbano. E, só que após o, o governo do, do primeiro-ministro Saad, Saad Hariri uh, voltar atrás contra essas medidas, uh, os protestos não cessaram, né? Os protestos, eles vêm a, muito pelo que o professor citou também no primeiro bloco, que o aumento do custo de vida, a, degra a degradação principalmente, Sim. né, da vida lá. E desde a guerra civil que teve no, no Líbano de 1975 a 1990, o Estado não consegue mais suprir, as necessidades de energéticas né, e, e da, do abastecimento de água da população, deixando uhum. isso a cargos de empresas privadas que não estão muito, muito uh, preocupadas com qual é a renda do, da população claro. lá. Inclusive, teve uma entrevista de um, de, um, de, um dos, de, um, de um dos manifestantes que falou, eu tenho 24 mil uh, dólares em dívidas com o banco, porque eu tenho 800 dólares para pagar 400... Uh, dólares de, só do meu do, do, do apartamento né de, de aluguel e, uh, e o equivalente a duas contas de água e energia por mês é.
0: isso aconteceu na Bolívia antes da eleição do Evo Morales né isso foi uma coisa bem interessante entre 2013 e 2005 teve duas guerras na Bolívia a chamada guerra da água e a guerra do gás a guerra da água foi em 2003 em função exatamente da privatização da água na Bolívia que colocaram lá a bestel uma, uma, uma empresa que eu acho que é suíça, se não me engano, botaram lá para administrar a água né, e vender a água tirada das fontes de água da Bolívia. Sim. Então, é assim, é dizer para uma empresa estrangeira, tu vem aqui, tu tira a nossa água mineral do nosso solo e vende para a nossa população. Né? E a guerra do gás, depois, em 2005, redundou em 2006, no estabelecimento da lei de nacionalização dos hidrocarbonetos por parte do, do Evo Morales. Então, o Evo Morales tem uma, 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 um legado Você na Que até Bolívia. nacionalizou o campo da Petrobras. Exatamente, né? é. Em 2005, exatamente, deu aquela crise com a Petrobras, né? Depois resolveram lá, ah, era só uma questão de ajustar os royalties, porque essas empresas grandes elas não querem perder de jeito nenhum, né? Sim.
3: É, e o que vem no Líbano, então, é mais ou menos isso. É um governo que a gente tem uma elite política uh, abastada, né? rica, que, com, que recebe ah. tem altos salários, né ah. enquanto que a população é, é, vê ah. sua, sua vida cada vez mais precarizada. né E a relação dívida PIB da, do Líbano, ele é o terceiro país mais endividado do mundo. E ah. a maior parte da sua dívida é interna. Vá! Né? Ah. Então, dívida interna significa
0: que o país não consegue suprir as necessidades da sua população. E uma das é. coisas
3: que quem é que ganha mais dinheiro são os bancos dentro da, é. da, do Líbano, né? Sempre. Da...
0: Sempre. Não sei porquê. Quer dizer, sei porquê a gente explicou aqui porque o o cretino do Nixon tirou a paridade do dólar com o ouro e hoje o dinheiro
3: pode se reproduzir à vontade, né? Não tem lastro nenhum. Inclusive para depósito, os juros que tu tem que pagar para manter o teu dinheiro no banco já é alto, entendeu? Bah, Só para depósito é, já tem juros. É,
0: a gente, a gente reclama do Brasil, né, é. que tem juro quando tu pega crédito. É. Lá tu dá dinheiro pro banco e ele ainda te cobra juro é, é. porque
3: tu desse dinheiro para é, ele, né? Porque é uma forma de salvaguardar o dinheiro.
0: Então. Claro, é, cria, cria aquele, aquele lastrinho pro próprio banco
3: passar numa momento de crise, ah, mas ele vai extorquir de quem? Do cidadão. A taxa de desemprego entre os jovens também é de 37% né, da população. Então a população jovem é desempregada, então a gente vê que chegou no nível que não é só porque eles tributaram o WhatsApp. Não. Mas vai ser conhecido talvez na história como a revolta do WhatsApp. É a revolta do WhatsApp, <risos> exato. É, é, é,
0: é um, conjunto, né, é um conjunto de coisas,
3: né? Como uh, se a,
0: gente, a gente não pode uh, é, tem uma palavra para isso, agora eu me perdi uh, da palavra que eu queria usar. A gente não pode... É, é simplificar, seria, seria, era uma outra palavra, mas uh, se, se, fazer uma, uma explicação muito simplória da realidade, porque né, não é um... Como o Pedro muito bem colocou aqui, não é uma coisa só, né? Ainda que fique marcado o... O Estopim como sendo uma coisa só, é a mesma coisa a Primeira Guerra Mundial, a gente aprende no colégio, né? Isso, o, a morte do Arquiduque Francisco Ferdinando, <risos> que que esse filho da mãe era tão importante assim que se tornou uma guerra mundial, né? que não era, era uma série de alianças e que estavam formando desde pelo menos 1905, e da Entente Cordial, né? Né? Entente Cordial, em 1904, se não me engano, é. né? Já. já... Dez anos antes da Primeira Guerra Mundial, já estavam se costurando as alianças, né?
3: É, Mas nunca... o arquiduque
0: Francisco Ferdinando leva, fra... leva a fama até hoje, né? Os
3: espaços no mundo já estavam limitados, né? para Claro, uma uma exploração. exato,
0: exato. E um, rea... e um rearranjo
3: foi o estopim, foi o Francisco Isso,
0: foi a morte do, do arquiduque austríaco, né? É. Mas, enfim... Ah, não, não, foi, né? não foi ele não era tão importante <risos> assim né? ele não era não, levou as nações do mundo a formarem duas frentes e se gladiarem por quatro anos no mundo inteiro é. não, não era não era não era esse o caso mas né, os, 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 os momentos políticos eles, eles se acirram né hum. e tem a gota d'água né, já canto Chico Buarque né, pode é. ser a gota d'água enfim, a gota d'água quando e... o copo transborda, né? Só
3: agora que lembrando uma, 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 um argumento que o professor falou sobre o calote, né? Inclusive, é, é, pessoas dos manifestantes, né? E até pessoas que trabalham nessa parte da base econômica, assim, do governo, é, pensam sobre o calote na dívida interna. Que falaram assim: ó, durante muito tempo, é, esse pessoal do mercado financeiro, os políticos também, é, ganharam muito dinheiro. Uh, agora essas, essas pessoas que têm títulos, a, a gente tem que dar o calote e falar, ó, vocês ganharam muito dinheiro por muito tempo, agora isso, chega, agora, agora o Estado precisa de vocês. Exato. Menos Exatamente,
0: vocês nacionaliza muita coisa, né? É, é aquela velha história, né? As, as políticas mudam, mas não mudam muito, né? É. Uh, então, os, os, as, grandes, as grandes narrativas, as grandes metanarrativas uh, modernas, elas continuam valendo, né? Muita gente diz, não, a gente ultrapassou a modernidade, não, é, não existe uma, nada mais moderno que o mundo contemporâneo, né? Toda essa lógica né, de sobreposição do homem à natureza ainda existe, ainda está se dando. A crise ambiental é um, é, um, é, um, é um sinal disso, a gente não consegue, a gente não superou a natureza até hoje, o domínio do homem sobre a natureza é falso. A gente conseguiu degradar o meio ambiente, a natureza, mas nós somos constrangidos por ela a todo momento, né? Inclusive o Elon Musk está fazendo né, base em Marte, na Lua, etc., para colonizar lá com os mega superpodres de ricos, quando. Podres de ricos, quando a coisa fica insustentável no planeta Terra, né? Mas a coisa vai ficar insustentável no planeta Terra e nós não teremos o controle para sair dessa, dessa situação incontrolável de coisas. É, posso
3: só fechar o Líbano? Uh, só para salientar ali, uh, uma coisa que é interessante analisar nesse, nesse processo do Líbano é que uh, os protestos eles perpassaram as barreiras religiosas e não religiosas. Né? Hum. Porque a gente tem, no Líbano, isso é interessante. Uh, o presidente, ele é, obrigatoriamente, ele tem que ser cristão. O primeiro-ministro, ele obriga obrigatoriamente tem que ser um sunita. E o, e o presidente do Congresso ele tem que ser um xiita.
0: É para contemplar todas Exatamente. as etnias. Só que né?
3: descontentamento perpassa todas as religiões. Todas as religiões, porque claro. que, quem sobe ao o governo, a elite política está roubando e a corrupção é deflagrada lá na, na, no Líbano. É. Então, é a, coisa,
0: a coisa é bem complexa ali no Líbano, né? E aí no Líbano a gente também tem toda a atuação do resbula, né? O resbolar. Uhum que tem o apoio do Irã, enfim, né, muita coisa que, que, do que o Líbano tem é em função do Irã também, né, como era o caso do Assad na Síria, né, então, uh, na Síria a gente tem uma situação bem, bem ruimzinha também para os curdos, né, os curdos estão lá numa, numa situação uh, bem complexa depois que os Estados Unidos jogou os a própria
3: sorte, né? Deu luz verde, assim, né? Para a entrada da Turquia. Matem os curdos.
0: É, exatamente. E acabem com o PKK, o Partido Nacionalista <risos> Curdo.
3: É, a gente falou semana passada sobre isso, né? E a Turquia, na verdade, ela adentrou o território sírio. Com a, com a desculpa, né, com, com a prorrogativa de que os, os curdos iriam atacar as fronteiras turcas, sendo que, na verdade, os curdos, em nenhum momento, eles mostraram isso, eles queriam uma autonomia naquela região claro. da Síria, o que era perigoso para a Turquia, porque uma região autônoma perto da Turquia poderia causar até uma migração, né, e, tal. Uh, e os vínculos também do, do Partido que a Turquia considera terroristas, com os curdos uh, sírios, né? Uhum. Uh, e uh, com, essa, com essa entrada dia, na verdade, o que estava por trás era uma limpeza étnica, né? Eles claro. queriam limpar os curdos do mapa ali da Síria. O que aconteceu é que o, o Assad e o, e o Putin, eles começaram a ver como... Interessante essa saída dos Estados Unidos, né, para conversar com a Turquia, e uh, o, o Putin se reuniu na cidade de Sochi, né, no na litoral ali do, uhum, do, Mar, Negro, do né, Mar Negro, com o com Erdogan ontem, se não me engano, e em mais de seis horas de conversa eles traçaram um novo plano, o novo plano é que os, os sírios vão recuar 30, os sírios, não, os curdos vão recuar 30 quilômetros das fronteiras, né, para não ter
0: o perigo para a Turquia.
3: Exatamente. A Turquia vai parar a sua ofensiva. Uhum. Todas as patrulhas que a Turquia fizer agora dentro do território sírio será com, aos, com, em cooperação com os russos. Uhum. Né? Para controlar, né? Com uma medida também de ah, a Turquia reconhecer a soberania do Assad né, sobre todo o território sírio. Né? Uhum. E, enquanto isso, a gente vê que os curdos que, que, eram, que faziam parte da das forças democráticas da Síria né? a Sim. parte dos curdos tiveram que recuar mas as forças democráticas da Síria não uhum. o que tudo indica que as forças democráticas da Síria que começou com um movimento rebelde contra o Estado Islâmico e contra o Assad talvez venha a virar uma milícia apoiada pelo governo para continuar Sim. mantendo seus territórios onde, onde eles estão
0: garante uma certa autonomia desde que eles não se levantem Isso. contra o governo
3: agora o que é interessante ver é que a bandeira que os curdos conseguiram levantar entre os próprios sírios é vistas em cidades, por exemplo, que os curdos não foram obrigados a sair Porque já estão fora desse arranjo sim. de 30 quilômetros De manifestações de bandeiras do, da União, uh, União, uh, União Popular, se não me engano uhum. Que é a, a, a parte do, dos curdos, que é, é o braço armado ali, né? Dos sim, curdos, sim. Uh, As bandeiras para eles, as manifestações favoráveis a eles E a gente vê a Rússia também saindo como o grande mediador E o grande potência influente dentro do Oriente Médio, né? Porque está, ao mesmo tempo, com a Síria, com o Irã, com a Turquia. né? A, a Rússia conseguiu frear o Erdogan, né? que tem o segundo maior exército da OTAN. Então, não foi qualquer coisa que a Rússia conseguiu ali dentro da, dentro da Síria. Sim.
0: Né? E aí entra, entra toda a questão de do, do, do do um processo que, que a gente já chamou aqui de Nova Guerra Fria, né? que é a, a posição de antípoda né? dos Estados Unidos em relação à China e à Rússia porque as duas também têm muita cooperação entre si, né? e elas liberam determinados espaços ali para que a Rússia exerça o papel de polícia, que a China não quer exercer, né? e a China, enquanto isso, vai construindo a Rota da Seda né? para desenvolver uh, o seu caminho de dominação econômica do mundo, da África e do, do, da Europa, pelo menos.
3: Né? É, só uma cidade que a gente vai ter que acompanhar, que chegou a dar um... Um certo, um certo perigo né, de ocorrer uma chacina pelo, por parte das forças do Assad aliado com os russos é a parte da, de Id, Idlib, Idlib. Né, que é a fronteira com a Turquia que era um
0: bastião dos, dos rebeldes do... contrários ao... ao, ao...
3: Al-Assad, al mas um bra... que tinha um braço do... Do partido do curdo. Não, 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 era não. Dos, dos curdos, são do, da Al-Qaeda. Da Al-Qaeda. Al ah, Al-Nusra, al 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 né? E, é, eu não, não lembro exatamente qual é, o, qual é o nome agora, mas eles são os jihadistas, né? Sim. Uh, e... O que, a, o que agora estão estão negociando é justamente isso para não correr uma chacina nessa região, né?
0: Claro, matar todo mundo é.
3: para estirpar o perigo. Até porque de... se a Rússia, se a Rússia e, o, e os forços da Assad avançam contra esse, a cidade de Idlib, cons... uh, acaba promovendo uma migração em massa desses rebeldes para que A Turquia. Turquia que não quer nada Exatamente. disso, né? Já chega de imigrante que saiu da Síria e
0: entrou nos campos de refugiados turcos para fazer o caminho para a Europa, né, isso. que é Deu um, 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 um revés para a Turquia extraordinário, né? Porque ela tinha que controlar, porque a Turquia tem a sua demanda para entrar na União Europeia, então tem que se comportar bem com os europeus e tinha que fechar a fronteira para não deixar os caras entrarem, né? A Romênia foi mais, mais, mais pesada, né? Botou grade, muro e as pessoas se enrolavam no arame farpado, né? Mas para não, não saírem da Turquia e subirem para a Europa, né?
3: Bom. Uh bom fechando esse esse assunto tão da, da síria para os curdos esse acordo da rússia com a turquia não é bom não é bom mas em nenhuma situação seria né porque quando a turquia fez esse césar, interessante a gente falar sobre esse cessar-fogo do, dos estados unidos foi lá promover com a turquia né que o em seguida que a turquia invadiu o território sírio se não me é o Mike Pompeu, ou eu penso, foi o Michael Pompeu, uh, foi a conversar com o Erdogan, né? E o Erdogan falou assim: Não, tudo bem. A gente não vai. A gente vai recuar, né? A gente não vai. Uh, a gente vai fazer um cessar-fogo e dar um, um prazo de cinco dias para eles uh, recuarem 30 quilômetros dentro do território sírio. né? E aí o Mike Pompeu disse: não, tudo, tudo tranquilo, então, eles têm 30. tem cinco dias. Ou seja, ele acabou, o Mike Pompeu acabou legitimando que sim em cinco dias os curdos não recuassem, estava liberada a chacina em cima dos curdos, né? Então, o Putin surgiu agora como uma tentativa também de não afetar a soberana... de... do reconhecimento por parte da Turquia da soberania da Síria e da tomada também por parte do governo do Assad, que a região que a Turquia avançou, a Turquia continua fazendo patrulhas conjuntas com a Rússia e a região que, eu... que... que é dos curdos vai acabar sendo do, do Bashar al-Assad.
0: Uh, outra coisa importante do Oriente Médio que a gente tem tem que falar aqui é a questão de Israel né o Benjamin Netanyahu não conseguiu formar maioria no parlamento no Knesset né? o parlamento uhum. uh, israelense e uh, o Benny Gantz que é o líder que é o senhor, ele é um era um candidato de centro né nas eleições do partido azul e branco ele é um ex-militar né que vai assumir o cargo de primeiro-ministro exatamente para tentar formar essa coalizão Sim. que precisa necessariamente do azul e branco. Né? Porque o, o, o Likud, né? o partido do, do Benjamin Netanyahu, que é um partido mais à direita, né? bem à direita, né? e com bases sionistas muito fortes, uh, ele não conseguiu formar a maioria. Né? Com a base do Likud não conseguiu formar a maioria o partido mais votado foi o azul e amarelo. Então, nada mais o natural. Branco. O azul e branco, desculpa. Azul e amarelo. Estou tô, tô, torcendo para algum time aqui, será? <risos> uh, Cazaquistão. Cazaquistão, e... <risos> é. Né? <risos> Colômbia. Uh, mas o Benny Gantz, que é esse general, ex-general, não sei se existe ex-general, mas uh, é, né, líder da coalizão... Qual... Como ele está num governo civil, é, né é. ele é o ex-general Benny Gantz que é a do Partido Azul e Branco, que é o encarregado agora de ser primeiro-ministro, né, para formar uma nova coalizão uhum. uh, que possa governar é, efetivamente das... a, 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 a governabilidade de Israel. Sim, né? sim. possa
3: formar o, a maioria no Knesset, né? Knesset. Knesset. É. Knesset. E, uh, e o, o Benny Gantz, por mais que ele pareça de centro, assim, a gente falando aqui uma das campanhas dele foi ele mostrando quantos palestinos ele tinha matado na, nas incursões militares dele, né? Então é. ele não é tão melhor assim que o Netanyahu. Não, 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 é bem ruimzinho. É, é, é. Era que
0: nem o Ariel Sharon, né? O Ariel Sharon matou um monte de gente no Líbano nos
3: anos 80 e
0: também fazia questão
3: de dizer, né? Uma das coisas que a gente falou até ano passado aqui foi sobre os escândalos de corrupção que o Netanyahu estava metido, inclusive, sobre o contrato de submarinos que ele fez com empresas, que ele era só que o que ele ele era sócio de uma é, que era acionista do de uma é
0: isso esse esse é o grande é a grande questão de por que o Netanyahu está saindo a francesa né do Sim. governo de Israel é porque tem uma ele não ia conseguir nem legitimidade para governar porque
3: tem um monte dezenas de processos contra ele né por corrupção isso é uma das exigências do Benny Gantz para que o Likud entre na sua coalizão para que o Likud entre na sua coalizão, o Netanyahu não pode ser mais líder do partido. Sim. E ele tem que se submeter a ser julgado, porque no momento que ele sai da política, ele vai ser julgado como um criminoso comum. Então, essa esse é uma das, das medidas que o Benigantes quer implementar. né? Formar, e aí o Netanyahu
0: exemplo. vai para vai a fogueira. Exatamente. Né? Manda o Netanyahu para fogueira, não conseguir se formar a coalizão, é. nós ganhamos, é. eles, eles ganharam 61 cadeiras das 120. Aos um.
3: inimigos à lei. os inimigos à lei, <risos> exatamente. Né? Os amigos,
0: as... Ben, as, as, as as, as, as brechas da lei, é. né? E aos amigos a letra fria da, aos inimigos a da letra fria, fria da, da lei. lei. É. Não, mas é, é é exatamente isso. Gar, 61 cadeiras a 120, então já tem maioria. É. Então dá para ver ninguém, se ele junta mais dois partidos lá já consegue Sim. formar a coalizão e governo.
3: Sim, porque ele não quer formar coalizão com os árabes também, né? Então é. Também então, tem isso, então ele... porque, porque vamos lembrar que no Knesset entra a representação palestina também, sim, né? Sim, sim. Ele não quer formar coalizão com os árabes, então a alternativa dele é formar com o Likud, desde que o Netanyahu não esteja na liderança do Likud. Exatamente. Então vão fritar o
0: Benjamin Netanyahu, já era a hora. Né? O Benjamin Netanyahu podia ser frito há muito tempo. Hum. Uh... O que, é que nós temos aqui? Tu queria
1: falar alguma coisa, Gabriel? Sim, é. Vai, dá uma coisa, Uma história assim, um tanto quanto é, inusitada que, que aconteceu lá em Hong Kong. Boa. É, aconteceu no distrito de Kowloon. Que, Kowloon. É, ah, Kowloon. Obrigado. K-O-W-L-O-O-N. Que é a líder do executivo, a, a Carrie, Lam, primeiro Carrie ministro, Lam, ela teve que pedir desculpas à comunidade muçulmana nessa segunda-feira. Porque o que que acontece? O que, que aconteceu lá? É, apareceu um caminhão das forças de, é, de segurança de Hong Kong que tava dispersando a, 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 as manifestações com um canhão de água e tinta azul. Só que o que que acontece? Uh, esse disparo de canhão de água e tinta azul acabou atingindo a mesquita do distrito. Bah. Então ela teve que ir a público pedir desculpas a essa Claro que sujou
0: toda, manchou toda a mesquita. Uh, por que que eles jogam tinta azul junto com a água?
1: Não faço a menor ideia. Não faço ideia. a menor
0: ideia também, não tem. É para pedir desculpa para alguém, porque vai sujar, né? É. Enfim, uh, desculpem a ignorância do apresentador do programa, que não sabe por que, que eles usam tinta <risos> azul. <risos> mas... Ah, mas, mas, bem, eu também não sei por que. É, então, né? exatamente, vamos, vamos deixar assim o ouvinte que, que elabore aí uma história de por que, que eles usam a tinta azul. E se alguém souber, pode ligar para cá e avisar, né? Ou falar no, nas redes sociais do programa
2: também, ah, né? é boa! <risos> do, no Facebook. É, falando no, em Hong Kong, tem um... Uh, não vou dizer que é fúria de reportagem. É, de acordo com o Financial Fa Times,
0: uhum.
2: uh, o, a China, o governo chinês, está tá, para derrubar a Carrie do, tá.
0: de Hong então, Kong. Então, tem, tem aí uma... uma... Uma, uma fofoca informada ah, né? é uma fofoca informada dos meios de comunicação que estão dizendo que a Carrie Lam vai bailar também é o estilo Netanyahu né? é aquela coisa, né a China precisa de alguém que consiga dominar a população de Hong Kong os Hong Kong Hong os Hong Kongueses, boa Hong claro, com não é Hong é Hong Kongues, os Hong precisam, a China precisa que os Hong tenham uma mão forte sobre eles. Se a Carrie Lam não consegue fazer isso, não conseguiu nem aprovar uma lei de extradição para a China, né, muito provavelmente ela vai lá porque ela tem que ter o apoio dos chineses para continuar no poder, né? Uhum. Ah, bom, vamos encaminhando aqui para o fechamento do programa. Né? Vamos, vai lá, vai lá,
3: Pedro. Ah, os Estados Unidos, na última semana, também conseguiu uma das, das vitórias, acho que em termos de valores, uh, das maiores vitórias na OMC, que foi a condenação da União Europeia em termos de um, do subsídio do A320 e a, o A350, se não me engano. Os aviões? Os aviões da Airbus. Da Airbus. Porque aí... Com, contra Boeing, Contra né? Boeing, no caso, e e a, a, a organização né uhum. uh, ela ela uh, formulou né uma uma nota dizendo que eles foram condenados sim a União Europeia e que os Estados Unidos têm as formas que vai uh, retribuir né o, o esse esse subsídio e as formas como eles vão vão tentar se ressarcir desse, uhum. desse prejuízo que tomaram né por causa do subsídio e os Estados Unidos tomam uma medida bem Assim, uh, ofensiva contra a União Europeia, porque eles vão colocar a alíquota de importação, a ideia deles é colocar Sim, vão em 10%, ah, em 10 a aviões de grande porte, grande e médio porte, né, importados uhum. da União Europeia, e em 27%. Uh, em cima de produtos agrícolas, que é o principal... Que é
0: o principal produto
3: da... francês da Airbus, seja, onde tá Airbus.
0: O, Emmanuel Macron... o Emmanuel Macron comprou briga com o, com o Trump, Sim, né? E ele
3: já se manifestou e disse que a União Europeia vai retalhar severamente se os Estados Unidos colocassem as medidas claro. em, em, em funcionamento. Né?
0: É uma estratégia dos Estados Unidos de fazer guerra comercial que... Old style, né? Ao estilo antigo, ao estilo pré gat OMC, né? Em, é. Impõe tarifa, é. impõe tarifa. Então, os Estados Unidos que, que que durante muito tempo advogaram o livre comércio no mundo, né? O que o Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, o GAT, que virou OMC depois é. nas rodadas de negociação anteriores, depois na de 94 virou OMC. Uh, então, uh, os Estados Unidos voltam a uma época anterior a 1948, né? enfim, né? é um retrocesso extraordinário esse tipo de, de política que os Estados Unidos fazem hoje, né? principalmente sendo eles... Eles reivindicam o livre comércio, mas são os, os dos países que menos têm livre, que menos pratica o livre comércio, efetivamente. É, inclusive
3: né? a nota da FMI também na, na semana passada disse que a recessão que o mundo está sofrendo é, é em virtude da guerra comercial entre China de e Estados, Estados Unidos. Estados Unidos. Exato, e agora imagina... sobretaxar as coisas, o preço de tudo sobe. E agora você imagina uma nova guerra fiscal entre Estados Unidos e União Europeia, que também são dois grandes é, economias. São dois Paulo, imagina,
0: ficam os, os... Os três. três polos principais, é. União Europeia, Estados Unidos e China, China. em guerra. É, e aí o sistema de livre comércio. A OMC já não andava muito bem das pernas. Né? É. A rodada Doha fez água desde 2001. A gente não tem a questão dos, do, dos acordos sobre propriedade intelectual. É. E, e, e Propriedade intelectual e, e tem outro, trim. Tri, 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 tri. Agora me esqueci o que é o TRIM. Uh, mas uh, que eram as demandas dos países desenvolvidos e a questão dos subsídios agrícolas, etc. Que era a demanda dos países em desenvolvimento, né? Desde 2001 tá essa rodada de negociação Congelado, que, né? que não, foi, não foi adiante, né? Porque os países mais pobres não vão aceitar pagar... É. Royalties para os outros eternamente.
3: Royalties, não, e royalties sobre até produtos que saem das suas próprias terras, Exatamente. por exemplo, a biopirataria. A né?
0: biopirataria, exato. A jabuticaba chegou a ser japonesa. Ah. Né? Nunca nasceu uma, um, um tronco de jabuticaba no Japão. O açaí foi, foi, foi a famosa jurema. né? Açaí a gente chama do Maranhão do, para baixo, do Maranhão para né? cima é jurema. Né? O açaí. Né? E o Japão chegou a patentear o açaí. Né? E, a, e a Alemanha patenteou a rapadura.
3: E na, na Índia a gente teve um caso parecido similar, assim, né? Que foi uh, uma pomada anestésica que era feita de alguma fruta nativa da Índia, alguma folha, algum vegetal. E os caras e os cara patentearam piratizar. e vendiam na própria Índia, sobre, a, claro. sobre aquela caixinha de remédio lá de um, de um país.
0: É a mesma coisa quando fazem biopirataria aqui na Amazônia, que levam um monte de coisa, sintetizam num laboratório alemão e a gente compra ah. um antibiótico aqui por, por 325 reais. Ah. É né? assim que funciona, só que nunca vai, a gente nunca vai ter um laboratório aqui se continuarem precarizando a educação pública brasileira, que é onde se faz pesquisa efetivamente dentro do Brasil. Fica aí o meu desabafo, né? vamos nos encaminhando para o final, vou passar para a última rodada aqui de despedidas uh, e, e últimos assuntos. Patrícia Lopes,
1: na operação da parafernália eletrônica, Gabriel Eli, vai lá dar o teu depoimento. Sim, é, aqui rapidinho, antes que, antes que história o tempo. É, a gente falou aqui dos, dos protestos, a gente até falou em algum, algum programa atrás que teve protesto no Iraque, só que tem um protesto que a gente não citou, que foi o Haiti. O Haiti tem um Boa! Haiti, que desde setembro tem manifestantes sendo assustados pedindo a renúncia do presidente. Essa eu vou pedir ajuda do, do nome. Jovenel Mois? Vai lá. Que ele, ele é acusado de participação em um escândalo de corrupção que envolve o ex-presidente, o. Tá. Michel Martelli, que é o antecessor que, inclusive, indicou ele para o caso. É, até o dia 10 de outubro, morreram pelo menos 20 pessoas e quase 200 ficaram feridas. Bah, a coisa está pegando fogo no Haiti também. É, com, essa, né, com essa notícia, desculpe, mas com essa notícia aí, esse protesto no Haiti, eu me despeço. Muito obrigado a, a todos. Fique bem. Até o próximo programa. Tchau. Valeu, Gabriel. Isadora Malma. É...
2: É, duas duas uh, duas importantes visitas ao Brasil que ocorreram essa semana foi o foi a Angela Davis Angela né? Davis ativista, é, ativista negra, negra mulher. mulher que participou do Panteras Negras Black Power, né? é. do Black Power também uh, ela veio no Brasil uh, fazer uma palestra para mais de 20 mil pessoas e ela exaltou o feminismo negro aqui no Brasil e um, não falou o nome do Bolsonaro que bom. falou uh, eu sei que vocês chamam ele de coiso
0: uhum.
2: Uhum. Sim, e, enfim ela se reuniu também com a família da Marielle
0: Marielle Franco e com a
2: Marielle Franco e o, a outra visita é do diretor da Human Human Rights Watch Human Rights Watch
0: What? Isso. Que é a maior organização é a maior... de direitos humanos é, do mundo, é, né?
2: Eles, é o Kenneth Roth. Roth.
0: Uhum, Kenneth Roth. Roth. <risos>
2: é quase um latido, Roth. É,
0: é, é. É, é, é uma torcida com latido misturado.
2: Ele veio o Brasil para falar com o Bolsonaro, com o Moro, com o Witzel também. Só que nenhum desses três deram muita... Muita fala para ele. Não, não se encontraram com ele. Sim. Porque o Bolsonaro tá no Japão mesmo, claro. né? Sem agenda, só... na
0: segunda-feira.
2: <risos> ele só se encontrou com o Rodrigo Maia e com o Ernesto
0: Araújo. Bah, duas figurinhas extraordinariamente ruins. é isso. É... Ruins.
3: Pedro Martins, Mas, vai então, lá. Eu queria agradecer a todos os ouvintes que nos acompanharam até aqui, desejar uma boa semana a todos e lembrar que amanhã eu e o professor Fábio estaremos no Contraponto às 9 horas da manhã falando Exatamente. sobre a crise que o Chile está vivendo hoje.
0: E lembrando que agora nós estamos no Spotify também, a Isadora tem feito as gravações sempre lançado lá no Spotify. Uh, podem acompanhar o programa pelo Spotify ali ou ouvir no podcast da do Vozes do Mundo. Toda sexta tá lá no Spotify. Toda sexta tá lá no Spotify. E com isso eu me despeço desejando a todos paz e bem.